0: John Dupré, el legado de Darwin, qué significa hoy la evolución, capítulo V humanos y otros animales, almas. La reticencia del obispo Samuel Wilberforce a aceptar que entre sus ancestros se pudiera contar un simio, aun cuando éste se contara entre los antepasados de Charles Darwin, es una de las anécdotas más famosas de la historia de la ciencia. Esta anécdota también refleja otra razón familiar que explica por qué aquellos con inclinación religiosa han sido a veces hostiles a las teorías darwinianas. Su temor a que la división fundamental entre los humanos y el resto de la creación se debilite debido a la doctrina que afirma que todos los organismos comparten antepasados comunes. Y por cierto, algo de eso existe. La continuidad de la descendencia realmente sugiere límites de la profundidad de la división que puede suponerse entre los humanos y sus parientes animales. El propósito de este capítulo es explorar la naturaleza y la amplitud de esa división. Aunque rechazo completamente la distinción absoluta entre nosotros y ellos, que aún sostiene gran parte del pensamiento religioso, pretendo proponer la existencia de una separación mayor que la que habitualmente admiten muchos científicos y filósofos contemporáneos. Una posición a la que indudablemente la evolución ha tornado problemática es el dualismo propuesto por el gran filósofo francés René Descartes por medio del cual se diferencia a los humanos de los otros animales sobre la base de que, en tanto los segundos son meros mecanismos, los primeros poseen, en cambio, una mente inmaterial. Para nuestro propósito actual, será conveniente y nada perjudicial igualar la mente cartesiana, con el, el alma cristiana aunque no resulta imposible imaginar a un creador que observa el desarrollo de la evolución y que en algún punto decidiera o más probablemente llevar a cabo una decisión anterior dar alma a un subconjunto privilegiado de su creación la escena parece poco plausible en parte, por supuesto, es poco plausible debido, principalmente, a que la mayoría de los filósofos han abandonado el dualismo cartesiano. Sean cuales fueren los rasgos únicos de los humanos, hay dominios enteros de la conducta en los que las semejanzas entre nosotros y nuestros parientes cercanos son demasiado grandes como para que resulte creíble que, en un caso, esa conducta es el reflejo de un alma o de una mente, en tanto, en el otro no existe algo semejante y se trata tan solo del funcionamiento de una máquina neural. Una respuesta a esta dificultad es suponer que, en aspectos esenciales, aquello que se considera el alma humana también pueda encontrarse en otras criaturas. Por ejemplo, es muy difícil creer que los otros animales no sienten dolor, dada la semejanza que existe entre nuestra respuesta y la de ellos al daño físico, y resulta aún más difícil, probablemente ininteligible, suponer que ellos pueden sentir el dolor, pero tan solo un dolor del que no son conscientes. Recientemente la filosofía ha experimentado un renovado interés por la naturaleza de la conciencia. Tengo ciertas dudas de que los problemas centrales de este renovado interés estén bien planteados. Pero, como de todas maneras, están planteados y se les ha dado respuesta. Para que esa respuesta sea al menos plausible, será mejor que no implique que la conciencia sea algo único y exclusivamente humano. Abordando el tema desde una perspectiva ligeramente distinta. Si la idea es considerar el alma como algo que ha evolucionado de la manera habitual, como lo sugirió Michael Ruse en el libro que ya se mencionó en el capítulo anterior. Esa línea de pensamiento no puede proporcionar una base inmediata y suficiente para una clase de capacidad radicalmente diferente de la criatura que lo posea. O, si puede hacerlo, la adquisición de un alma en algún momento particular de la historia evolutiva, ya sea en el momento en que los homínidos ancestrales divergieron de sus antecesores simiescos, o en el momento en que alguna criatura primordial emergió del limo, es algo diverso y ajeno con respecto al curso normal de la evolución. Y no porque la evolución no pueda dotar a un organismo con una capacidad radicalmente nueva, eso es algo que ocurre a lo largo de la historia de la vida, pero la evolución lo hace por medio de pasos graduales y cambios constantes. Dejando de lado por el momento las conclusiones escépticas del capítulo anterior deberíamos dedicarnos a buscar en la tradición cristiana la concepción más defendible del alma humana. Creo que esa tra tradición es la que no considera el alma como una sustancia independiente sino más bien de una manera que deriva de Aristóteles como algo semejante a la forma de una criatura animada. Aristóteles establece una distinción fundamental entre la materia de la que están hechas las cosas y la forma, que es algo así como la manera en que se dispone la materia para cierta clase de cosa particular, y que da cuenta de las propiedades características de las cosas que pertenecen a esa clase. La concepción más relevante del alma es desarrollada por Tomás de Aquino. cita a continuación de la Suma Teológica, citado por Michael Ruse, en su obra Can a Darwinian be a Christian? ¿Puede ser un darwiniano un cristiano? Es evidente que lo primero por lo que un cuerpo vive es el alma, y como en los diversos grados de los seres vivientes la vida se expresa por distintas operaciones, lo primero por lo que ejecutamos cada una de estas operaciones es el alma. En efecto, el alma es lo primero por lo que nos alimentamos, sentimos y nos movemos localmente. Asimismo, es lo primero por lo que entendemos. Por lo tanto, este principio por el que primeramente entendemos, tanto si le llamamos entendimiento como alma intelectiva, es forma del cuerpo. Fin de la cita. Según esta interpretación, resulta claro que todas las criaturas sensibles, tal vez todas las criaturas vivas, tienen alma, pero no en el sentido de poseer una parte desmontable y separable, sino más bien en el sentido de que poseen cierta clase de organización compleja y cierto conjunto de capacidades. En este punto, la división entre los humanos y los otros animales es de grado, y la profundidad de esa división depende, a su vez, de las diferencias que consideramos un poco más adelante una vez que hemos aceptado la idea de un dios que se interesa minuciosamente por las actividades de los organismos individuales de este planeta no hay nada absurdo en la noción de que ese dios pueda tener una parcialidad peculiar por un grupo de criaturas distinguidas por un conjunto único de atributos Quisiera argumentar que tal vez, como parte de la actual reacción exagerada a las ontologías sobrenaturalistas, suele restarse importancia a esas diferencias. De manera que lo que plantearé de ahora en adelante tenderá a respaldar las doctrinas de la excepcionalidad humana. Sin embargo, como último comentario acerca de las interpretaciones religiosas, vale la pena señalar que la concepción del alma, que acabo de describir, resulta muy polémica respecto de las concepciones tradicionales de la supervivencia a la muerte. A medida que el cuerpo se descompone, resulta muy difícil advertir dónde podría residir aún cualquier motivación última que subyace a la nutrición, la sensación y el movimiento de un lugar a otro dado que ya no hay nutrición, sensación ni movimiento. Si el cuerpo ya no está animado, parece, según la lógica, que ya no hay nada que lo anima. Finalmente, bien puede ser que existan objeciones filosóficas a la existencia de un alma desmontable y dualista, objeción tan seria como aquella que debe enfrentar el alma aristotélica atomista como vehículo de la supervivencia. La primera al menos tiene la ventaja de ser menos obvia. La continuidad de los humanos y los otros animales. Se han sugerido diversos atributos como fuentes que establecen la distinción más fundamental de la especie humana. El lenguaje, el pensamiento y la cultura son los atributos que se nos ocurren en primer lugar. En la posible existencia de esos atributos, no hay nada antagónico respecto del pensamiento evolutivo. Muchos rasgos de muchas clases de organismos son únicos. Por ejemplo, el castor es el único mamífero que es capaz de digerir madera y el ornitorrinco es el único mamífero venenoso los machos tienen espoleones venenosos en sus patas traseras tal vez sea inusual que una clase de rasgo absolutamente único esté restringida a una sola especie por este hecho refleja la carencia de diversidad filogenética de nuestro linaje más que el carácter único y especial de nuestra especie. Si consideramos linajes más diversos, no es difícil encontrar rasgos únicos de cada linaje. Pensemos, por ejemplo, en la capacidad de localización acústica de los murciélagos. Probablemente, en algún momento, solo había una única especie de murciélagos con capacidad de localización acústica o radar. Es posible imaginar que, en el futuro distante, habrá muchas especies de mamíferos parlantes y pensantes derivados de nuestra especie. Entonces, ahora quiero dedicarme al rasgo distintivamente humano que considero más significativo, el lenguaje. Lo considero más significativo que los otros dos mencionados con anterioridad por las razones que procedo a detallar. La única base posible para suponer que el pensamiento es un rasgo exclusivo de los humanos, es la convicción de que el lenguaje lo es. La clase de pensamiento que ha señalado Gilbert Ryle, la del pensamiento que se revela por medio de la acción, sin duda se revela igualmente en el humano jugador de tenis inteligente y en la leona que acecha con inteligencia a la gacela. parece improbable, por otra parte, que una leona pueda abocarse al pensamiento discursivo complejo por la razón obvia de que carece del instrumento esencial del discurso, que es el lenguaje. De manera, en cierto sentido, semejante, las partes más características humanas de la cultura son sin duda aquellas en que dependen de la posesión humana del lenguaje. En otras especies diferentes, existe un grado considerable de organización social, ...y esas formas de organización que parecen imposibles de alcanzar entre la especie no humana... ...entre especies no humanas... ...lo parecen en gran parte porque requieren una clase de comunicación... ...de un grado de especificidad... ...que solo parece posible cuando existe un lenguaje complejo. Sin embargo... Es necesario subrayar, una vez más, que no existe discontinuidad alguna en este caso. Los humanos poseen una aptitud lingüística mucho mayor que cualquier otra criatura que conozcamos, pero del mismo modo las ballenas azules son mucho más grandes. Si son o no suficientemente grandes como para determinar una diferencia de especie, depende del grado de la diferencia. De ello se desprende que la evolución no se ve amenazada, aunque se insista en que la distinción entre el lenguaje humano y otros lenguajes es sustancial. Subrayo este punto porque de hecho creo que con frecuencia se subestima el carácter único del lenguaje humano, y a veces se sigue esa línea de conducta porque se le considera una amenaza a la adecuada naturalización de la humanidad y a su inclusión con respecto más amplio de la vida terrestre. Tal amenaza no existe, y es importante por razones que espero dejar en claro en el próximo capítulo, que tomemos muy en cuenta los rasgos que son exclusivos del Homo sapiens. ¿Cuán grande es, entonces, la discontinuidad entre los humanos y los otros animales con respecto a la aptitud lingüística? No hay duda de que muchas otras especies usan signos que poseen lo que se ha llamado significado no natural. Es decir, signos que no tienen conexión causal o semejanza con los objetos a los que su empleo se refiere. Uno se siente tentado a decir que la conexión entre el signo y la cosa significada es convencional, no natural. Un ejemplo bien conocido es el grupo de señales empleadas por los monos Verbet para alertar a sus congéneres de la presencia de diversos predadores potenciales. También se han suscitado cuantiosas polémicas con respecto al grado de éxito alcanzado por los experimentos destinados a enseñarles lenguajes simbólicos a los grandes simios e incluso a las ballenas. Sin embargo, no tengo intención de profundizar ahora en esos debates, por la simple razón de que incluso las evaluaciones más optimistas del resultado de esos experimentos revelan la existencia de un profundo abismo entre los logros de nuestra propia especie y los logros de cualquier otra. Para establecer la posibilidad evolutiva de un rasgo único de una especie particular, es imprescindible que podamos distinguir una secuencia plausible de etapas intermedias entre las criaturas que poseen el rasgo plenamente desarrollado y las criaturas que carecen por completo de ese rasgo. Por supuesto, no debemos suponer que nuestra imposibilidad de concebir esa secuencia demuestra la imposibilidad de que ese rasgo se desarrolle. En el caso del lenguaje, no parece haber particular dificultad en cuanto a este punto. Como ya se ha señalado, muchos animales tienen sistemas de comunicación de diversos grados de complejidad y sofisticación. No existe en principio ningún obstáculo evidente para el desarrollo masivo de un sistema de comunicación igualmente simple en dirección al lenguaje humano. Por supuesto, persiste un alto grado de misterio acerca de las fuerzas que podrían haber impulsado esta trayectoria evolutiva, de su relación con otros desarrollos en la complejidad cognitiva humana y demás. Pero lo que deseo subrayar en este punto es que no hay nada extraordinario en cuanto a esos problemas, y tampoco hay razón para imaginar que en este caso necesitaríamos salirnos del encuadre normal del pensamiento evolutivo. El principio desarrollado en el último párrafo que siempre que sea posible debemos evitar la postulación de saltos instantáneos hacia estados de categorías totalmente nuevas en nuestra conceptualización de las teorías evolutivas o de las trayectorias evolutivas se aplica igualmente a nuestro pensamiento en el caso de la conciencia Algunos filósofos, el más famoso fue Descartes han sostenido que la conciencia era exclusiva de los humanos entre todas las formas terrestres. No es imposible conciliar esta afirmación con una fluida trayectoria evolutiva, ya que es posible suponer que los primeros destellos de conciencia aparecieron en alguna etapa del desarrollo cognitivo superior al, cual, al de cualquier otra criatura en ese momento pero muy anterior al que hemos alcanzado ahora. Pero no veo ninguna razón posible para la negación contraintuitiva de una conciencia a todas las otras criaturas. Parece obvio que podemos distinguir si un perro es consciente o no y no hay necesidad de cuestionar esa simple capacidad. Una estrategia mucho mejor podría ser advertir que la conciencia es un concepto bastante complejo que admite tanto diferentes grados como dominios de aplicación. No hay duda de que existen muchas cosas de las que yo puedo ser consciente y mi perro no, como por ejemplo el hecho de que le debo una disculpa a mi amiga por haber olvidado su cumpleaños. Resulta claro y es importante señalar que esos límites de la conciencia de un perro están íntimamente relacionados con su ineptitud lingüística. Sin embargo, vale la pena señalar que el perro, a diferencia de mí mismo, puede ser consciente del olor de un conejo que acaba de morir. Los límites de la conciencia de una criatura están estrechamente relacionados con su conjunto de aptitudes particulares. Tal como explicaré más adelante, el lenguaje nos proporciona un conjunto de aptitudes extraordinariamente amplias y, en consecuencia, con un campo de conciencia igualmente ampliado. Tal vez deberíamos considerar que se trata de un caso en el que una diferencia de grado equivale a una diferencia de clase. Pero si es así, es crucial recordar desde el punto de vista de la evolución que una diferencia de clase puede ser la suma de muchas pequeñas diferencias de grado. La discontinuidad de los humanos y los otros animales. Hasta el momento que el punto que he desarrollado en este capítulo es que no hay ninguna buena razón para negar la continuidad evolutiva entre nosotros y otras criaturas. Pero, y esta es la tesis que ocupará el resto del capítulo, a pesar de esta continuidad, la novedad evolutiva del lenguaje ha ejercido profundos efectos incluso sobre el estatus biológico de la especie a la que pertenece. De manera más fundamental, esos efectos se deben a las posibilidades que crea el lenguaje humano para la tarea de construcción de culturas elaboradas. La importancia del lenguaje humano es al mismo tiempo tan obvia y tan diversa que resulta difícil explayarse sobre el tema sin incurrir a banalidades. Un enfoque del tema que conduce directamente a la relación del lenguaje con la cultura es señalar las enormes posibilidades de división del trabajo o de división de roles o estatus que el lenguaje permite a las sociedades humanas. Me resulta obvio que ninguna especie no humana se aproxima siquiera a esta clase de diferenciación. El lenguaje facilita esta diversificación de dos maneras. Por medio de los procesos de aprendizaje, y en la subsiguiente cooperación entre agentes que cumplen diferentes roles. Tal vez sea posible imaginar que la primera función podría cumplirse por medio de algunas clases de programas internos de desarrollo. Probablemente las especies más diversificadas funcionalmente, aparte de la nuestra, se hallan entre los insectos sociales y en parte se debe a una diversificación del desarrollo fisiológico, aunque resulta significativo, que las señales que provienen de otros miembros de la colonia sean cruciales para determinar la trayectoria evolutiva que seguirá un individuo. En cualquier caso, resulta perfectamente obvio que en nuestra especie, un individuo desarrolla las habilidades, el rol social y el estatus de un panadero, mientras que otro se convierte en abogado o en oficial de policía por medio de, de diferencias de entrenamiento y de educación. Es difícil imaginar que puedan darse esas formas específicas de entrenamiento o instrucción sin la existencia de un sistema complejo de transmisión de competencias, tal como el que proporciona el lenguaje humano. Pero aún más interesante y fundamental es la necesidad de comunicación entre los roles complementarios dentro de un sistema complejo. En este punto, es útil establecer una comparación con un nivel más bajo de organización estructural, las relaciones entre las partes de un organismo multicelular. Todavía se cree, en general, que la diferenciación de tipos de células en el desarrollo de un organismo celular deben entenderse casi exclusivamente en términos de los procesos internos de la célula en particular dirigidos por el genoma. Esta interpretación ha empezado a ser objeto de creciente y tal vez irresistible cuestionamiento. Pero lo que trasciende de cualquier polémica es que el funcionamiento exitoso de ese sistema requiere un enorme grado de comunicación entre partes diferenciadas. El sistema nervioso y la circulación de hormonas y una variedad de otras moléculas biológicamente activas a través de los sistemas circulatorio y linfático son los más evidentes de estos sistemas de comunicación la comunicación entre las partes parece ser un prerequisito fundamental para el correcto funcionamiento de un sistema complejo pero volviendo a los organismos hay una gran variedad de sistemas de comunicación que facilitan las interacciones de diferentes clases de organismos Cualquier organismo sexual tiende a establecer alguna forma de comunicación entre los sexos para poder negociar así los intereses involucrados en la actividad sexual. Los animales que viven socialmente siempre se comunican de alguna manera para negociar los conflictos o para establecer jerarquías de estatus dentro del grupo social. Estas formas de comunicación no son mínimas, pero tampoco son suficientemente sutiles como para sostener las funciones de interacción complejas características de las sociedades humanas. Entre los insectos sociales, la cooperación y la división del trabajo, sin duda, se mantiene por medio de formas de comunicación bastante sofisticadas. La más notable tal vez sea la danza de las abejas, una actuación muy elaborada con la que una abeja informa a sus congéneres la localización valiosa o de una fuente valiosa de néctar. Pero finalmente es probable que sean más significativas las formas de comunicación químicas entre individuos que constantemente dirigen las conductas de toda clase, incluyendo la producción de tipos apropiados de individuos de reemplazo. Por impresionantes que puedan ser estos sistemas, ni se aproximan a la complejidad y sutileza del lenguaje humano, que es sin duda una condición necesaria de la compleja cultura de la que disfrutan las sociedades humanas y de la diversidad de roles que éstas presentan. Por cierto, la vida de una hormiga, de una hormiga soldado, requiere el establecimiento de relaciones cooperativas con otras hormigas que abastecen de alimentos y la fluida coordinación de estas actividades requiere de algún grado de comunicación. Pero vivir en una sociedad humana como sacerdote, plomero o político requiere una coordinación enormemente más compleja, en concordancia con el número de roles mucho mayor. Esta línea de argumentación es absolutamente neutral con respecto a si la coordinación de los roles sociales debe considerarse altruista en el sentido de individuos a los que realmente les importa promover el bienestar de otros. o si están exclusivamente basadas en el puro interés personal. Aun si adoptáramos la visión economicista más extrema, en la que a ningún individuo le preocupara el bienestar de ningún otro, y todas las interacciones se realizan solamente si ambas partes las consideran, las consideran ventajosas, o por supuesto si se las coacciona, incluso en ese caso, existiría la necesidad de relacionarse en colaboración mutuamente provechosa y esas transacciones requerirían un medio de comunicación complejo. No hace falta decir que estas son cuestiones muy complejas y varios de los puntos mencionados en las últimas páginas son temas tratados en numerosos volúmenes. De manera que conviene que regresemos a la razón por la que estos asuntos se tratan aquí y resumamos este capítulo. Primero, el lenguaje humano, al igual que el pescuezo de la jirafa o la cola del pavo real, han evolucionado hasta alcanzar un estado que puede considerarse de una clase diferente que los rasgos semejantes de sus parientes. No obstante ello, no implica nada problemático para la teoría que afirma que esos rasgos evolucionaron naturalmente, de manera gradual, a partir de una estructura ancestral muy diferente. Pero en segundo lugar... A medida que el lenguaje humano evolucionó, hizo posibles otros cambios de la vida humana... ...cambios que han distanciado aún más profundamente a nuestra especie de cualquiera de nuestros parientes. Aunque por cierto no acepto que solo los seres humanos son capaces de pensamiento o que solo los humanos tienen conciencia no hay ninguna duda de que las clases de pensamiento y las formas de conciencia de las que somos capaces son muy diferentes de las que caracterizan a las otras criaturas y la cultura humana aunque no sin precedentes implica la articulación y sincronización de una variedad de roles y funciones de una clase diferente a cualquier otra que conozcamos me siento tentado de seguir elaborando estos aspectos únicos del ser humano. Por ejemplo, ya he argumentado en otra parte que la interacción entre las metas individuales y las estructuras sociales arraigadas en el lenguaje proporciona un espacio en el que pueda hallarse algo que genuinamente merece ser llamado libertad humana. No reproduciré aquí esta argumentación. Lo importante por ahora es que tan solo se pueda señalar que la continuidad evolutiva con respecto al resto de las formas de vida no significa que no existan rasgos de la existencia humana radicalmente diferentes de cualquier otro que pueda hallarse fuera de la esfera humana.